0: Les grands entretiens de Storia Vautier. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers amis, bonjour et bienvenue. Bienvenue dans ce podcast d'histoire et de littérature, ou plutôt devrais-je dire d'histoire et de langage. Partir de ce qui est dit, de ce qui est écrit, partir du mot, appréhender son évolution pour accéder à l'histoire. Ils sont, euh, en quelque sorte, ces mots nos portes d'accès, les fenêtres à la, travers lesquelles on peut voir cette histoire, pour paraphraser le linguiste Alain Rey. Mais alors, que nous disent les mots, les pratiques langagières de la pauvreté au Moyen-Âge Comment ces pauvres, ces miséreux sont-ils décrits et donc perçus Comment définit-on la misère et comment on réagit face à elle Les individus, la société, l'église Vivre la misère au Moyen-Âge, c'est le sujet du dernier livre de l'historien Jean-Louis Rock. C'est un livre qui est édité aux belles lettres, mais c'est aussi et surtout, vous l'aurez compris, le sujet de ce podcast. Bonjour Jean-Louis Rock. Vous êtes euh, maître de conférence à l'université de Rouen, spécialiste de l'époque médiévale, et ce livre, donc, euh, « Vivre la misère au Moyen-Âge », dans ce livre, vous nous expliquez au début que les mots ont une histoire. C'est comme ça, donc, que vous introduisez votre ouvrage, et c'est comme ça aussi que vous avez commencé votre carrière avec une thèse sous la direction de Michel Mola, qui a inspiré ce livre, une thèse qui avait pour titre « les mots aussi sont de l'histoire, vocabulaire de la pauvreté et marginalisation, 1450-1550. Pourquoi ce choix-là, précisément Pourquoi ce thème Pourquoi cet objet d'histoire
1: bah, C'est-à-dire, euh, oui, je ne suis pas maître de conférence. J'ai été maître de conférence. Hein. Excusez-moi. Euh, quand j'ai commencé mes, mes études avec le monsieur Michel Mollat, je crois qu'on en était à un moment où la pauvreté redevenait un sujet important dans, dans la société française, où effectivement les Trans Glorieuses avaient fait un peu oublier ces, cette existence de la pauvreté. Et donc il voulait faire, il, il a travaillé beaucoup mais là, sur la pauvreté, et il m'a proposé de faire un vocabulaire de la langue française sur le sujet. Donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet.
0: Et alors, donc, vous vous intéressez surtout au Moyen-Âge, et puis vous le dites aussi à la Renaissance. Comment est-ce qu'on connaît aujourd'hui euh, l'état de la pauvreté à cette époque-là Est-ce qu'on connaît les pauvres Par quels écrits Par quelles archives
1: bah, donc euh, J'ai voulu réenvisager effectivement le problème de la pauvreté à partir de, de la langue, mais aussi à partir des, des comment dire des images mentales ou des de l'imaginaire social on dit quelquefois qui qui permettait à cette société d'une certaine manière de supporter la, la misère de, de vivre avec quoi et donc euh, alors le problème de la littérature que j'ai utilisée c'est que la littérature elle est écrite par des gens qui ne sont pas les pauvres donc euh, qui sont des lettrés et donc il fallait effectivement d'abord faire attention au rôle des intermédiaires culturels, on va dire, enfin du filtre par lequel ils il nous présentent le vécu des pauvres, mais aussi choisir une littérature justement qui soit le plus proche possible d'une littérature à destination populaire, on va dire. Et c'est pour ça que je me suis intéressé particulièrement au théâtre et euh, au mystère et aux farces, dans lesquels, curieusement d'ailleurs, le mendiant prend, joue un rôle énorme. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de... Alors s'agit-il de rire des mendiants ou d'avoir de la compassion pour eux C'est un peu la question qu'il faudra poser. Et puis aussi, quel est le type de rire Est-ce que les gens au Moyen-Âge riaient des mêmes choses que nous aujourd'hui Et vous,
0: alors, vous évoquez également les archives judiciaires. Puisque vous racontez des histoires qui se sont passées justement, des altercations entre des plus riches et des, et des miséreux. Euh, Expliquez-nous quest ce qu'elles nous disent, ces archives judiciaires. En quoi elles peuvent vous servir pour écrire ce livre
1: Parce qu'on rencontre des procès. Euh, par exemple, une, une femme qui est accusée d'avoir tué son enfant. Euh, mais en fait, c'est un, un homicide involontaire, elle. Elle dit, mais en même temps... Elle est dans, dans l'âme française de l'époque et elle pense que le diable a pu très bien intervenir dans ses dans ses pensées. Donc on, on, ça c'est pour le, le, le vocabulaire que je travaillais à ce moment-là. Le mot méchant quoi Qu'est-ce que ça veut dire méchant Mais effectivement, le, du coup, les textes des archives parlent vraiment proche de de ce que vivaient les gens.
0: Oui, c'est vrai que ça nous paraît pas si évident que ça, mais en fait, ça parle peut-être plus de la réalité que la littérature. Au fond, est-ce qu'on peut dire que c'est toujours un regard qui est porté sur les miséreux, et jamais leur propre regard qu'on ex qu explore, alors qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être plus facilement avoir accès à des écrits des pauvres, des miséreux bah,
1: C'est-à-dire que ce, ce théâtre, alors en particulier, il, il va, comment dire, faire rire des des mendiants de façon aussi à échapper à, à à repousser les risques de la misère qui qui pourrait frapper justement le peuple en gros hein. donc c'est le peuple qui là est, est, comment dire c'est c'est un jeu aussi mmh. les, ceux qui organisent le théâtre ils, ils jouent un peu ils font ils se moquent un peu de la société
0: et alors, avant d'aller dans cette histoire des mots euh, plus, plus particulièrement, comment est-ce que vous pourriez décrire le français au mois, du Moyen-Âge Parce que c'est vrai que c'est la même langue française en quelque sorte, mais quand on vous lit, on se rend compte qu'il y a beaucoup de, de différences. Est-ce qu'il ressemble quand même beaucoup à notre parler aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a une très grande différence Et où est-ce que vous la situez cette différence
1: bah, Le français de 13e, 14e, 15e, 16e... Non, on va dire 14e, 15e, 16e de la Renaissance et de la fin du Moyen-Âge, c'est le moyen français. Donc c'est quand même un français plus facile que celui du XIIIe ou du XIIe siècle. En même temps, c'est une langue qui est... Euh... Alors, ce qui m'a surtout surpris, c'est que c'est pas du tout la même langue que celle qu'on va voir euh, sortir de l'Académie française et du XVIIe siècle. Où a... C'est une langue, en fait, où il y a des tas de mots... Des mots à sens contraire. Hein. Par exemple, je prends le mot « ressentiment ». Pour nous, le ressentiment, c'est le sentiment que quelque chose de, de mal nous a été fait. Mais à l'époque, c'était aussi quelque chose de positif mmh. qui pouvait nous avoir été fait. Et c'était un ressentiment, c'est-à-dire un sentiment après. Et, et alors, évidemment, au XVIIe siècle, lorsqu'ils vont simplifier la langue française... Les là, etc. Ils vont dire bah :« Ben non, faut pas dire ressentiment, là, faut dire reconnaissance. » Donc effectivement, ils ont changé un peu la langue française, et c'était ça aussi qui m'intéressait, c'était de voir cette langue et d'essayer de comprendre pourquoi elle était aussi différente que la nôtre.
2: Mmh.
1: Et, et donc et... j'ai mis ça avec une, le, le rapport avec une pensée un peu magique, quoi.
0: Vous pouvez développer cette idée de la pensée magique
1: bah, c'est-à-dire que comme le, comme le l'ensorceleur le sorcier il, il euh, condamne il essaie d'ensorceler de, quelqu'un et le désensorceleur il va essayer après de le désensorceler mmh. et en fait c'est le, le même euh, c'est le, le même parcours mais c'est pas dans le même sens
2: mmh.
1: ça va dans un sens ou dans un autre hein. alors c'était c'était Freud d'ailleurs qui avait attiré l'attention là-dessus, sur euh, les anciens égyptiens, parce qu'il y avait un spécialiste de l'ancienne Égypte qui disait en ancien égyptien, le mot fort veut dire à la fois fort ou faible. Parce qu'en réalité il veut dire la force. Donc j'ai un peu creusé ce, ce domaine, quoi, qui m'a appuyé aller les, les mots comme le français aujourd'hui encore, « loger » par exemple. « Mon logeur, il me loge » ou « je loge chez lui mmh. ». Donc c'est aussi des mots à double sens, quoi.
0: Je crois que vous évoquez la fortune aussi à un moment dans le livre sur justement ces doubles sens, à la fois positifs et négatifs, et même par rapport à la à définition du pauvre ou de la misère. Alors... Pour nous, pour un petit peu nous aider et nous guider dans votre livre, vous identifiez quatre sphères. Euh, donc la sphère du manque, la sphère de la douleur, la sphère de la pitié et la sphère de la fortune. Comment est-ce que vous définissez le pauvre par rapport à ces quatre sphères, ces quatre thèmes
1: D'abord la pauvreté elle-même et la, et la douleur sont en fait très proches à l'époque. C'est-à-dire ils ont une conception de la pauvreté comme quelque chose de beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui. Où il y a... Ça peut être aussi bien la douleur que la, le manque d'argent, que la, la faim, que... Par exemple, il y avait une chanson au début du 16e siècle, « Faute d'argent », faute d'argent, ça veut dire un manque d'argent. Hein, faute d'argent, c'est douleur non pareille, qui n'a pas de pareille. Donc c'est une douleur en même temps, là, mm. le fait de, de pas arriver, à, et puis de s'endetter, et puis de pas avoir d'argent, etc. Donc... Euh, et puis on disait par exemple que quelqu'un est très pauvre, il est langoureux. Il, il est et langoureux, ça voulait dire à la fois malade et pauvre.
2: Mmh.
1: Donc là, on a au cœur de cette, de cette conception de la pauvreté la, la douleur et la faim qui sont aussi là. Et puis sur la pitié, alors sur la pitié, c'est pitoyable et piteux qui, qui veulent dire à la fois qui fait pitié ou qui a pitié il y avait donc la pitié euh, qui était particulièrement euh, importante par exemple on disait les hôpitaux c'est des lieux pitoyables mais ça voulait pas dire qu'ils qu avaient pas de valeur qu'ils faisaient mmh. pitié mmh. mais c'est des lieux où euh, qui servaient qui avaient pitié des pauvres mmh. c'était plutôt ça hein
0: vous parlez du manque, euh, vous parlez de la douleur, vous parlez de la pitié et vous parlez de la fortune euh, et là justement vous nous expliquez à quel point la fortune elle a à la fois un aspect ouais. positif et négatif dans le langage et peut-être dans la réalité aussi
1: Oui, oui, c'est-à-dire que fortuné voulait dire aussi bien mal fortuné que fortuné, riche et au XVIIe siècle, le mot « fortuné il », il ne va garder que le sens de celui qui est aisé, qui est riche. Mmh. Donc, à ce moment-là, moi, ce que j'avais l'impression, c'est que toute une culture qui était basée justement sur la réversibilité de, de la fortune ou du hasard ou du destin euh, allait, allait s'effacer ou allait en tout cas changer un peu de, de, de langage. quoi. Hein. Par exemple... Par exemple, succéder. Le succès, aujourd'hui, c'est une réussite. Mais le succès, au début, c'était, ça voulait dire quelque chose qui succède à. Mmh. Mmh. Donc mmh. ça pouvait être positif ou négatif. Donc un peu partout dans la langue, il y avait ce, 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 cette originalité, cette différence avec la nôtre. Quoi.
0: On dirait que les mots sont plus relatifs à cette époque-là, donc au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, qu'aujourd'hui. ouais en, par rapport à la, à la fortune, est-ce qu'il faut donc bien imaginer qu'on est dans une société profondément chrétienne où l'église a un vrai pouvoir, une vraie présence Est-ce que la pauvreté est vue comme une malédiction
1: ben, Effectivement, hein, effectivement pour, euh, en tout cas pour les intermédiaires culturels là, qui font le théâtre, eh ben, ils parlent bien de la fatalité. Alors après ils vont parler de la pauvreté heureuse, heureux les pauvres comme dit l'Évangile, ils vont dire, bon, consolez-vous, etc. Mais quand même, il y a cette fatalité. Par exemple, il y a le riche, son bœuf lui vèle, c'est-à-dire lui fait un veau, mm. et le, au pauvre, sa vache lui avorte. Mm. C'est-à-dire que vraiment, il y a une fatalité qui pèse sur la vie du pauvre. quoi.
0: Il y a une notion de punition divine
1: alors, je ne sais pas ça. Y Il avait, y avait des gens qui pensaient ça, effectivement, hein, mais la, la majorité des, des théologiens, en tout cas, pensaient pas qu'il y avait de punition divine. En particulier, ça portait sur les aveugles, par exemple. Ah ben, bah, s'ils sont, sont aveugles, c'est qu'ils ont fait des péchés. Mais en fait, l'Église refusait ce genre de... Heureusement, d'ailleurs, hein, parce que ça, ça aurait été assez horrible...
0: Donc en fait, on se rend compte que par rapport à ce que dit la Bible, à ce que dit l'Église et à la réalité du traitement des pauvres, il y a une vraie différence. Il ne faut pas s'arrêter euh, justement en recommandations parce que quand on lit justement les écrits saints dans la Bible, il euh, y a des expressions comme « seuls les pauvres rentreront au royaume de Dieu » et pourtant, dans la réalité, les pauvres peuvent être, pouvaient être méprisés, pouvaient être considérés comme punis.
1: Moi, je ne dirais pas considérés comme punis, mais méprisés, oui. Oui, mais on était dans une société aussi très hiérarchique. Mmh. Donc, euh, celui qui était en haut, il méprisait celui qui était en dessous de lui,
0: mmh.
1: et etc., etc. Il y avait un mépris euh, assez général. Quoi.
0: Et alors, vous expliquez aussi que euh, donc à cette époque-là, il y a plusieurs catégories de pauvres. Il euh, y a des pauvres qui l'ont voulu, des pauvres qui subissent, puis il y a des bons et des mauvais pauvres.
1: Ben, il faut il faut faire très attention au sujet des bons et des mauvais pauvres, c'est-à-dire que les systèmes d'assistance qui se mettent en place à la fin du Moyen Âge ont tendance évidemment à dire ceux-là on les aide et ceux-là on peut pas les aider et ou on veut pas les aider et souvent c'est aussi qu'ils ont des ressources assez limitées pour aider tout le monde, hein. mais c'est pas tout à fait la même optique que celle d'aujourd'hui où on aurait tendance à dire bon euh, Certains, en tout cas, pensent que, euh, il faut soutenir à tout prix les, les chômeurs, il ne faut pas séparer les chômeurs qui font rien et les chômeurs qui travaillent, etc. Mais au Moyen-Âge, la, la, la pauvreté et la, et la mendicité étaient quand même différentes. C'est-à-dire qu'il y avait une incrustation dans la mendicité qui en, allait en partie vers le vol ou vers des choses comme ça.
0: Et alors comment est-ce que justement au ménage, on, dé on définissait le bon et le mauvais pauvre
1: Le bon pauvre, c'est celui qui travaille mais qui est au chômage parce qu'il y a une crise, par exemple, économique, qui ne peut plus gagner de l'argent.
2: Mmh.
1: Ou c'est celui et, et c'est celui qui habite dans la ville. Et donc c'est d'abord cela qu'on va aider. Ceux qui à la fois sont des valides mais qui n'ont pas trouvé de travail. Et ceux qui sont de la ville, qui sont pas des vagabonds à travers la campagne. Et les mauvais pauvres c'est les vagabonds qui sont pas de la ville et qu'on qu va empêcher de rentrer dans la ville par exemple, ou ceux qui pourraient travailler dans la ville mais qui veulent pas travailler.
0: Oui, et qui qu'on retrouve aux tavernes, vous parlez euh, euh, à la fois de ceux qui boivent trop, de ceux qui jouent et de la prostitution. Et ça, c'est des pauvres qui sont beaucoup plus marginalisés et qui sont considérés qu comme des mauvais pauvres, c'est ça
1: ouais, ouais, comme des infâmes même. Hein. Comme des infâmes, cest à le jeu de dés, mais ça a été une folie dans les derniers siècles du Moyen-Âge, le jeu de dés, Ils jouaient tout le temps au dés dans les tavernes. Et, se... et le tavernier, c'était celui qui hab... qui restait toute la journée à la taverne c'était pas seulement celui qui servait la... les boissons enfin mm. et puis il y avait le, le fait d'avoir de... des d'entretenir des prostituées enfin de donc c'était un peu une trilogie de l'infamie ça <rire>
0: Et alors, il faut bien imaginer que, évidemment, en fait, vous balayez quand même une époque qui est assez longue, c'est plusieurs siècles, et qu'il y a des évolutions. Et alors, il y a une expression qu'emploie notamment le médiéviste André Vaucher, c'est celle de la révolution de la charité euh, entre le 12e XIIe et le e siècle. Qu'est-ce qu'elle qu qu veut dire Qu'est-ce que c'est, cette révolution de la charité
1: c'est longtemps, dans le haut Moyen-Âge, les, les problèmes sociaux ont pas été très décisifs, quoi. Il n'y a pas eu de, de pauvreté au point de vue social parce qu'il y avait les serfs qui devaient obéir au Seigneur et, et c'était le système, quoi. Très hiérarchique et très différencié. Et puis, au XIIe et XIIIe siècle, l'économie a commencé à redémarrer vraiment par le commerce. Et donc, à ce moment-là, il y a eu des oubliés de la croissance, on pourrait dire. Mmh. Et, et donc, euh, l'Église a commencé à... Parce qu'avant, elle s'intéressait, par exemple, s'il y avait une, mal, une peste, alors les abbayes recueillaient les, les malheureux, etc. Mais à partir du XIIe, XIIIe siècle, c'est l'Église elle-même qui a pris en charge, finalement, la création d'hôpitaux et l'organisation or, aussi de distribution de nourriture lors des famines ou des choses comme ça et peu à peu les villes se sont mis à leur tour à jouer un rôle dans ce système d'assistance qui s'est mis en
0: place. Ah oui, donc la charité s'institutionnalise grâce à l'église et ensuite ouais. les villes prennent le relais parce ouais. que auparavant l'état n'avait aucun euh, n'avait rien mis en place en fait pour les indigents et pour les miséreux, c'était seulement les religieux qui s'en occupaient.
1: Ah bah, l'état de toute façon est c'était l'empereur ou le roi il faisait pas grand chose si il aidait un peu il faisait des distributions et... mais euh, pour les pour les, comment dire pour l'église aussi il y a des institutions à la fois ecclésiastiques et laïques qui se sont mis en place par exemple pour organiser les ponts les ponts sur le Rhône euh, pour entretenir les ponts, le pont de l'Avignon ou d'autres. <rire> il, il y avait tout un ensemble de... Et puis pour les pèlerins aussi, puisque le pèlerinage était important, il fallait aussi des, des, des hôtels, on pourrait dire, pour les mmh. pèlerins.
0: Mais alors les pèlerins, ce sont des pauvres qui ont voulu être pauvres. Est-ce qu'ils étaient autant accueillis que ceux qui étaient pauvres malgré eux
1: Ah, ça c'est les pauvres volontaires ou involontaires mais les pèlerins, il y en avait aussi qui étaient obligés de faire un pèlerinage parce qu'ils avaient tué quelqu'un. C'était une punition aussi. Hein.
0: Oui, pour racheter sa faute. Ouais, ouais.
1: Mais alors effectivement, il y a eu deux sortes. Il y a eu les pauvres involontaires, c'est-à-dire ceux qui sont pauvres à cause de l'économie, de la société, des, des, euh, des catastrophes qui leur sont arrivées. Et puis il y avait les pauvres volontaires, comme par exemple Saint-François d'Assise, qui ont choisi la pauvreté alors qu'ils étaient riches au départ.
2: Mmh.
1: Et alors là, il y a tout un discours qui a été. J'ai un peu osé critiquer de Todeschini, qui dit que finalement ces pauvres volontaires, ils étaient beaucoup plus. Euh, ils, ils entraînaient un mépris pour ceux qui n'arrivaient pas, qui étaient simplement pauvres, mais qui n'arrivaient pas à, à avoir la, la sainte pauvreté comme avait François d'Assise.
0: Ah, donc il y a une la, 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 les franciscains, qui est l'ordre qui a été créé par ouais. François d'Assise, qui fait un peu l'apologie de la pauvreté, ouais. se distinguait véritablement des pauvres euh, qui ne vivaient pas leur pauvreté, justement, pour Dieu, c'est ça qui, qui se plaignaient, qui n'acceptaient pas leur position oui, les
1: pauvres normaux, quoi. Enfin, oui. la masse des pauvres. Mais, mais c'était un mouvement beaucoup plus ancien que Saint-François, hein que François il arrive au XIIIe siècle, mais déjà avant il y a tout un effort de pauvreté à l'intérieur de l'Église qui entre en conflit aussi avec cette Église qui est en train de devenir très très puissante aussi. C'est une réaction contre la réforme grégorienne aussi d'une certaine manière et, et la puissance de l'Église.
0: Vous parlez beaucoup du théâtre, euh, c'est vrai qu'on n'imagine pas forcément, mais qu'en fait il y avait énormément de pièces de théâtre qui étaient jouées et des, du théâtre populaire, euh, et il y a une apologie de la pauvreté joyeuse.
1: Oui, bah c'est la pauvreté heureuse, par exemple. C'est un roman, Le Savetier Blondeau. Toute sa vie, il n'a rien amassé, et un jour il tombe en profonde mélancolie parce qu'il a trouvé un trésor. Alors... La seule façon de sortir de sa mélancolie, ça va être que de jeter son trésor dans la rivière. Et là, il va être content. Euh, et puis, il y avait les mendiants au théâtre qui disaient, par exemple, « Quand on regarde des culs d'or, de, il ne nous en faut point charger. Vraiment, il y aurait danger laron courant plus d'une fois. » Donc l'idée qu'il faut surtout pas avoir d'argent, mais enfin, bien sûr qu'il rêve que d'avoir de l'argent, le pauvre. Mais c'est la mise en scène de cette ironie sur la misère, quoi, on peut dire. Comment est-ce que? Le fait, par exemple, qu'il disait, ah ben, nous sommes des gueux sans souci. Parce que le pauvre, il est sans souci. Il a rien, il est sans souci. Mais sans six sous. Mm. Sans souci, mais sans six sous aussi. <rire>
0: C'est une manière aussi de mettre à, à distance. Voilà. Et, et comment est-ce qu'on rit de, de la pauvreté justement dans le théâtre, dans la littérature Enfin, je pense notamment au théâtre puisque vous parlez surtout du théâtre.
1: Bah ben oui, justement comme ça par un, un certain humour, quoi. Et, et en même temps, ça met à distance la misère.
0: Hum. Est-ce qu'on sait euh, proportionnellement combien de pourcentage de la population est considéré comme pauvre et miséreux Vous nous avez dit que c'était pas la même chose déjà.
1: Miséreux, c'est pas tellement le terme parce qu'en fait on, on, on l'utilisait pas trop, mais les très très pauvres. Mais on n'a pas de,
0: on n'a pas de, d'études encore sur les sait, chiffres.
1: C'est pas encore, c'est on n'aura peut-être jamais. Oui. <rire> C'est-à-dire que il y a, y a ceux qui ne peuvent pas d'impôts, qui sont, qui n'ont pas de biens, et ceux-là effectivement on peut les calculer puisque c'est les fonds, les fiscalités urbaines qui les relève Maintenant, les très pauvres... Ça dépend des crises, surtout. C'est au moment de la crise économique qui arrive souvent à cette époque que tout à coup, quelqu'un tombe de la pauvreté dans la misère.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine fascination pour le monde marginal à cette époque Oui, oui. Comment ça se manifeste, justement, dans l'évolution des mots et dans, dans la littérature
1: C'est difficile parce que... Mais, mais si, parce que, par exemple... Euh... Euh, comment dire, euh, Panurge ou, ou Villon ou, ou, ou le personnage de Renard aussi qui n'arrête pas de tromper les, les autres. Euh, tout ça c'est effectivement des personnages qu'on pourrait appeler des filous. Quoi. Mmh. Alors au, dans l'époque suivante ça va prendre une beaucoup plus grande ampleur. Avec toute la littérature picaresque avec euh, les la, la littérature de la gueuserie, on parle, on dit en France, au XVIIe siècle, XVIe, hein, XVIIe.
0: Et c'est quoi cette littérature de la gueuserie, justement?
1: Bah, c'est de mettre en, comme les Picarets, les picaros, de mettre en scène, ou en roman, des mendiants qui sont des voyous, qui sont des, des bandits, quoi, qui, qui volent, et qui s'en tirent en général, qui s'en tirent bien.
0: Oui, j'ai l'impression que le mauvais pauvre y sentir plus facilement que le bon pauvre. <rire> au moins dans les pièces de théâtre. On a un peu cette, cette ah, impression-là. Ouais. Et alors, au 14e siècle, donc à la fin du Moyen-Âge, se met une, en place une répression du vagabondage. Pourquoi est-ce qu'on commence à réprimer le vagabondage?
1: C'est-à-dire qu'au moment où il y a la peste qui arrive, mais déjà un peu avant, il les... y avait un. Avant, il y avait déjà des des vagabonds qui allaient de ville en ville parce qu'ils trouvaient plus de travail. On était dans une période de croissance démographique très forte, entre 1300 et, et 1350. Heureusement, on pourrait dire, la peste est arrivée là-dessus. Et du coup, on est, on est entré dans une période moins tendue, au point de vue on trouvait plus de travail. Mais en même temps, la société était profondément désorganisée par la peste, donc, il y a eu beaucoup de vagabondage à ce moment-là. Et puis, les, les pauvres, ils allaient d'une ville à l'autre parce qu'ils espéraient trouver un meilleur salaire, parce que les salaires avaient augmenté, dans une autre ville. Donc, c'est à ce moment-là que le vagabondage devient vraiment un problème.
0: Mmh. De gestion de la société, en fait, de gestion ouais, des villes. Ouais. Est-ce que cette euh, répression du vagabondage, elle... Euh, elle suit finalement une évolution de la perception du pauvre Est-ce qu'au début, on a plutôt euh, on veut l'aider, puis après, on, les, les, les gens, ceux qui travaillent notamment, finissent par avoir peu de tolérance euh, Est-ce que ça, ça, voilà, ce n'est pas lié justement à une évolution de la figure du pauvre qui pourrait concorder avec une évolution d'une certaine pensée chrétienne
1: Parce que cette période de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, elle voit quand même un, cer un certain adoucissement des conditions de, de vie des plus pauvres. Et à ce moment-là, c'est aussi le moment où apparaissent les, les sociétés argotiques. Euh, euh, donc il euh, y, y a quelque chose là qui se passe, et en même temps la société est suffisamment désorganisée pour qu'on mette en place une certaine répression. Donc il y a une répression qui se met en place, qui essaie de, de, mieux, euh, comment dire, de, de mieux encadrer les, les plus pauvres. Et puis à un moment donné, on est vers 1530, et va arriver à ce moment-là des grandes difficultés davantage, on pourrait dire un, une vague de paupérisation qui va faire que le problème va être là davantage le chômage.
2: Mmh.
1: C'est-à-dire il y a plus assez, on n'arrive plus assez à donner du travail à tout le monde. Et là, on rentre un peu dans l'époque moderne, quoi, on pourrait dire.
0: Vous vous arrêtez souvent dans votre livre sur l'évolution de certains mots et l'un des premiers, c'est le terme méchant. Vous insistez sur le changement de sens. Pourquoi avoir choisi le mot méchant Quel est le lien avec la, la misère la pauvreté
1: Méchant, ça veut dire qui n'a pas de chance. mal chanceux aussi. Hein. C'est-à-dire que ceux qui tombent, là, hein, ce qui tombe mal, chéant, chan, chan, choir, quoi. Ce qui tombe mal, c'est aussi le hasard, la fortune. Ça peut être euh, sa date de naissance, comme dirait Villon, quoi. Je suis né euh, sous Saturne, hein, et j'ai une... Alors Saturne, il m'a donné mon petit fardeau pour la vie, mais c'est Saturne, quoi. C'est le malheur, quoi. Et puis alors, ça va évoluer vers la méchanceté. Mais très longtemps, ça garde un peu un sens quand même de celui qui n'a pas eu de chance. Mmh. Et en même temps, c'est les deux choses souvent. Et on ne sait pas toujours quand on, on voit quelqu'un qui, qui se dit méchant, on ne sait pas si vraiment il est méchant ou si
0: Si vraiment c'est de son fait, en fait, ou si c'est encore une fois la fortune ouais. ou la providence en fonction des... Oui,
1: parce qu'ils dépendent des étoiles. Ils ouais. dépendent de de tout un, un monde qui a, qui a été en partie effacé quand même depuis, même si, bien sûr, les gens vont toujours chercher l'heure de leur naissance, en quoi ça a joué. Mais...
0: À la fin du Moyen-Âge, vous dites, la mélancolie va se banaliser jusqu'à se confondre parfois avec une tristesse passagère. Au XVe siècle, elle envahit la littérature. On, on est mélancolique au Moyen-Âge plus qu'aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire
1: non, mais chez certains poèmes, poètes, pardon, comme Charles d'Orléans, comme René, René d'Anjou, d'autres, il y a effectivement eu une mode un petit peu de la mélancolie, qui va durer toute la Renaissance, qui va, et alors, en particulier en Italie, les grands génies de la culture italienne à ce moment-là se disaient mélancoliques. Et il rattachait cette mélancolie à Aristote, qui en aurait parlé déjà, etc. Donc il y avait tout un, toute une mélancolie qui va durer jusqu'à Baudelaire et même au-delà, bien sûr.
0: Et alors, qu'est-ce que la mélancolie du pauvre précisément
1: Bah oui, justement. Moi, alors, je rencontrais dans mes textes beaucoup de mélancoliques dans les pauvres, et je me disais, quand même, c'est pas tout à fait la même chose que que, que chez Baudelaire, que des poètes, ou, ouais. Et, et en fait c'est parce que essentiellement c'était une mélancolie qui, euh, su, qui était entraînée par une chute dans la pauvreté. Mais la chute dans la pauvreté, c'est pas seulement le riche qui devient pauvre, c'est aussi le moyennement pauvre qui devient très pauvre. Mmh. C'est-à-dire que sans arrêt dans cette société, ça c'est des choses qui arrivent de choir, de tomber dans la pauvreté ouais, ou dans la misère.
0: Oui, il y a plusieurs strates de ouais. pauvreté. Et puis, aussi, en fonction des époques, euh, il y a plusieurs termes qui apparaissent ou qui disparaissent euh, pour parler des pauvres. Euh, D'ailleurs, vous listez les termes qui apparaissent au fur et à mesure. Euh, vous expliquez voilà, qu'au 12e, au on parle de, de truands. Et puis après, le vocabulaire s'enrichit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: bah Oui, à partir du moment où apparaissent vraiment des des mendiants de profession, hein, c'est-à-dire euh, où c'est pas seulement euh, la suite d'une mauvaise aventure conjoncturelle, mais c'est structurel qui deviennent des pauvres structurels gros, on pourrait dire. Et à ce moment-là, on va leur donner des noms. Le faux mendiant, on appelle ça le faux mendiant. Maintenant, c'est le mendiant sans nécessité. Il a pas besoin de mendier. Il pourrait très bien travailler. Et alors, il fait semblant d'avoir des maladies, des fausses, il se teint le visage, de toutes les couleurs. Et alors, les noms, ils vont changer, effectivement, euh, parce que la politique de répression de ces mendiants, de ces faux mendiants, elle évolue aussi. Mmh. Je prends juste un, un exemple, peut-être. Hein. Mmh. Par exemple, le caïman, on appelait les faux mendiants, à partir du XIVe siècle, les caïmans, alors c'est pas le Caïman qui vient d'Amérique, la grosse bête, mais c'est en fait le mot qui va donner qu'émander. Et qui vient donc de, d'après ce que moi j'ai eu l'impression, hein, j'ai proposé ça, qui vient de Caïm, qui veut dire Caïm. Caïm s'écrivait se, se Caïm et a donné Caïman. Et parce que Caïm, c'est quelqu'un qui, après le meurtre d'Abel, est condamné à errer en tremblant à travers les l'immensité du monde mm. et donc euh, c'est aussi le moment où le vagabondage devient très important au moment après la grande peste noire
0: mm.
1: c'est pour ça qu'on a dit ah ben cela c'est des caïmans
0: oui des caïmans des références à la Bible euh, très fortes aussi dans, ce, dans le langage au Moyen-Âge et dans la manière de, de s'exprimer il ouais, ouais. faut imaginer en fait une, une pénétration très importante de tous ces textes euh, euh, même si tout le monde ne savait pas lire mais au moins les textes religieux qui étaient en permanence présents à l'esprit à la fois des élites cultivées et puis des mendiants eux-mêmes. Alors vous parlez bien entendu de l'aumône, comment est-ce que euh, l'individu va réagir face à celui qui fait euh, qui fait l'aumône, qui manque, qui n'a pas d'argent et c'est assez intéressant parce que euh, au moins enfin en tout cas ça c'est le cas dans dans le théâtre notamment, une espèce de coexistence entre euh, l'aumône et le bâton. C'est-à-dire qu'on fait la charité, mais on punit un petit peu en même temps. pas c'est pas un acte uniquement désintéressé qui aide à aider son prochain. Il y a quand même l'idée de punir un petit peu le pauvre pour l'inciter à se mettre au travail.
1: Oui, oui, c'est ça qui est un peu étrange. C'est que dans les textes littéraires, on voit qu'il y a vraiment des attitudes, au moment où ils font l'aumône, assez violentes. Alors, est-ce que euh, certains voulaient pas faire l'aumône et pouvaient envoyer les chiens pour mordre les les mendiants enfin ça, tout ça c'est aussi des textes littéraires hein. mmh. ça ne veut pas dire qu'ils faisaient ça tous les jours mais et en même temps on leur disait par exemple bah euh, reviens demain ou que que Dieu te fasse euh, cadeau que Dieu que Dieu te donne euh, quelque chose mais moi je veux pas te le donner pour l'instant donc c'était une façon aussi de résister à la contrainte parce que à cette époque-là, peut-être plus, peut plus qu'aujourd'hui, un mendiant qui mendiait, on était presque obligé de lui donner. Quoi. Ah oui. Il y avait une contrainte du, de la mendicité. Ouais. Et puis alors, il y avait aussi une certaine cruauté. Donc c'est un peu ça que j'ai essayé d'éclairer. Hein. On
0: voilà. s'en rend compte dans les pièces de théâtre, justement, ouais. qu'il y a vraiment un regard ambivalent à la fois de mépris, à la fois de compassion et parfois de cruauté... Euh... Qui va provoquer le rire, en fait, euh, chez les classes populaires par rapport justement aux pauvres, à celui qui, qui mendie.
1: Oui, et par rapport à ce qu'ils vivaient eux-mêmes euh, mmh. de temps en temps aussi, parce que le peuple, il fallait bien qu'il mendie lorsqu'il était en difficulté. Et alors, il y a aussi cette histoire euh, qui est tirée d'un roman de Baudouin de Sebourg, qui en fait, euh, qui a été repris d'un très vieux texte qui vient d'une vie de Bouddha mais qui ça a été traduite en grec, en latin et tout, et, et qui raconte le fils du roi qui était enfermé dans un château par son père. Et euh, au moment où il sort, il, a, il arrive à sortir du château, il ne connaît pas du tout ce qu'est la misère humaine. Et il va croiser un aveugle, un lépreux et un boiteux, et il va commencer à se moquer d'eux. Mmh. Il va dire, bah, euh, le lépreux t'as qu'à aller dans la rivière là il y a de l'eau tu, tu vas te baigner l'aveugle bah, regarde un peu la robe que j'ai et ben, bah, tu me dis de quelle couleur elle est et je te donnerai une pièce d'or alors les trois infirmes ils disent mais non non faut pas se moquer de, de nous nous on est au, autant t'en aux, aux yeux autant ça va tomber sur toi mmh. si Dieu le veut mmh. Et effectivement, ce personnage, euh, il, il est, il a été tenu à l'écart de la misère, et il se moque justement parce qu'il était à l'écart. Mais on pourrait dire que la, les gens, en général, ils se moquaient pour se tenir à l'écart. Hmm. Pour se tenir à l'écart de, de la misère, il, il fallait qu'ils se moquent aussi de, de, de ce qui était pour être à distance, pour être pas envahi par la pitié
2: quoi.
0: Mmh. Et, et ce que vous disiez d'ailleurs par rapport à, à l'aumône où on était un peu obligé de faire l'aumône euh, là où peut-être ce qui explique parfois un peu le manque de compassion c'est que ça relevait peut-être plus de la justice que de la charité en fait, de donner à, aux pauvres c'était un devoir social en fait ah, oui
1: oui, un devoir de solidarité aussi quand même hein. Mais alors le problème de la justice, ça c'est un, un gros problème parce que c'est ce que les philanthropes ont reproché un peu à la charité chrétienne, c'est de ne pas s'intéresser à la justice et de s'intéresser essentiellement à que le riche puisse faire son salut. Mais en réalité, si on lit bien les théologiens du Moyen-Âge, on voit bien que la justice est aussi fondamentale dans mmh. l'aumône. Mm. C'est-à-dire qu'il s'agit, c'est pas normal qu'il y ait des riches et qu'il y ait des pauvres et il faut donc, que... c'est pas, c'est pas normal en tout cas que les riches exploitent les pauvres et donc il faut qu'ils partagent. Mm.
0: Oui, il y a quand même une notion de distribution, et même parfois j'ai ouais. l'impression que le vol est justifié si vraiment on est dans une misère totale, je crois que j'ai lu ça dans Thomas d'Aquin que vous citez, euh, et que c'est beaucoup plus euh, pardonnable en fait qu'il n'y paraît, parce que c'est normal que chacun puisse se nourrir à sa fin. Les théologiens en fait, ont poussé assez loin la réflexion et le, la notion de redistribution, elle est quand même présente dans les textes de cette époque-là.
1: Ben, C'est-à-dire qu'en cas de crise, hein, c'est quand même pas tous les jours oui. qu'on a le droit de voler une pomme, euh, mais en cas de crise, le vol est, est comment dire, justifié en cas d'extrême nécessité. Hmm. Parce que lors de famine, et d'ailleurs c'est selon cette règle théologique que les villes, au moment des famines ou des choses comme ça, elles obligent les, les riches à donner. Hmm. Donc, il y a des collectes qui se font, il y a des, des distributions, parce que sinon, elles ne s'en tiraient pas. Quoi.
0: Mmh. Oui, et puis c'est un moyen aussi de, de maintenir l'ordre, finalement.
1: Voilà. Il y a toujours ce problème à l'arrière-plan du, du risque de révolte quand mmh. même. Hein. Mmh.
0: Merci beaucoup, Jean-Louis Roc. Merci de nous avoir parlé de la misère, de la pauvreté et puis évidemment des mots. Je vous invite, chers amis, à consulter ce livre donc qui vient de sortir aux éditions Les Belles Lettres, vivre la misère au Moyen-Âge, qui reprend en partie vos travaux en tout cas pendant votre parcours d'historien et de professeur. Vous avez été maître de conférence donc à l'université de Rouen et je vous remercie à tous, chers amis, pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.